Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Suomi tarvitsee positiivista puhetta perheelämästä. Kuuntelet Ruuhkavuosi rakkautta podia, jossa keskustellaan perheestä, työstä, ihmissuhteista, taloudesta, hyvinvoinnista ja koko elämän ihanasta härdellistä. Äänessä Krista sekä Heta ja tässä podissa me luomme ympärillemme Ruuhkavuosi rakkautta. Krista, miten sä lataat akkuja? Mm, no mä laitan just ton, latur, ton läppärin laturin tuohon latauspiuhaan. Aiko sitä Krista-akkua? Ihan sitä, jota sä kulutat elämällä. No siis siihen on tällä hetkellä itse asiassa mulle ihan lempareita varsinkin tota noi äänikirjat ja podcastit. Ja, ja, ja siis itse asiassa mä kyllä niin nautin ihan sellaisista pienistä pienistä hetkistä. Et mä, mä oon mestari varastamaan itselleni pieniä hetkiä, vaan keskittyy omiin ajatuksiin. Mä kyllä käytän siihen esimerkiksi musiikkia ihan täysillä, mutta se on mun, mun semmoista arjen ihanaa lataamista. Joo. Mäkin olen innostunut viime aikoina äänikirjoista tosi paljon ja viime viikolla mä kuuntelin yhtä äänikirjaa ja mä jotenkin havahduin. Mä luin sieltä tämmöisen lauseen. Kivoistakin asioista pitää palautua. Ja mä pysähdyin miettimään, että, että tota, tässä mun omassa elämässä on meneillään tosi kivo juttu. Ja on, on perhe ja aika uusi koti ja sitten tietysti tämä podcast ja on, on mielenkiintoinen työ. Mutta siinä kirjassa ää, sanottiin, että me tarvitaan irtautumista työstä, vaikka työ olisi kuinka mukavaa tahansa. Ja onhan mm. tämä niinku juttu, minkä tavallaan tietää, mutta silti näinkin yksinkertainen asia pysäytti mut. Kyllä ja tämä podcast on niinku maailman paras malliesimerkki kiinnostavasta voimannuttavasta projektista, jota on siis tosi kiva tehdä ja meillä on ollut ihan uskomattoman vauhdikas ensimmäinen kuukausi takana. Mm-hmm. Ja sitten tuntuu, että tästä saatavalla energiaa pystyy tehdä ihan mitä tahansa. Ja eikä, eikä aina todellakaan tule mieleen, että kyllähän se positiivinenkin energiapiikki kuluttaa. Niinpä. Ja vaikeat koettelemukset, niin niistä ne, ne vasta vaatiikin sitten palautumista. Et meillähän on tässä podcastissa idea, että puhutaan positiivisesti pereelämästä, mutta se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että me välteltäisiin jollain tapaa vaikeita aiheita, vaan, vaan ennemminkin mennään yhdessä kohti niitä ratkaisuja ja, ja pohditaan, että miten niin vertaistuen avulla voitaisiin kaikki voida paremmin. Tästä, just, tästä rakentavasta keskustelusta syntyy sitä, sitä positiivisuutta ja vertaistukea. Kyllä, ja Tänään meillä on ihan jokaista vanhempaa koskettava aihe. Palautuminen ruuhkavuosina. Pohditaan yhdessä vähän sitä, miten voidaan palautua välillä erittäinkin kuormittavassa arjessa. Kuka meidän vieras tänään on siis? No meidän vieras tänään on kuusvuotiaan Juliuspojan äiti, bestseller-tietokirjailija, hyvinvointialan yrittäjä yhdessä miehensä kanssa sekä jooga-opettaja, jooga- ja mindfulness-ohjaaja. Hän inspiroi meitä ihan ehdottomasti 
meitä ja monia muita avoimuudellaan. Hän kannustaa ihmisiä voimaan kokonaisvaltaisesti hyvin ja uskoo, että valtavien elämäntaparemonttien sijaan meidän kannattaa tehdä pieniä tapamuutoksia yksi kerrallaan. Tervetuloa mukaan Kaisa Jaakkola. Kiitos paljon. Mikä on ollut sun päivän paras hetki tänään? Se, kun mä sain herätä aamulla Juliuksen vierestä tosi hyvien pitkien yöunien jälkeen, koska se, mitä kerroitte alussa tuosta kivoista asioista palautumisesta, niin se on ollut niin kuin mun viimeisen viikon juttu nimenomaan, että nyt on just niin paljon kivoja asioita menossa, että kroppa vetää aivan ylikierroksille ja sen johdosta olen sitten nukkunut itse asiassa aika huonosti. Hmm. Eli se, että just ne kivatkin jutut, ne voi virittää meitä fyysisesti niin koville kierroksille, että sitten me ei oikeastaan huomata sitä levon tarvetta. Tunnistamme. Kömpikö Julius keskellä yötä sinne sänkyy vai? Ei, kun Julius nukkuu meidän keskellä. Me on siis viime vuonna hankittu, tein yhteistyötä Matri-nimisen suomalaisen vuodenvalmistajan kanssa ja on edelleenkin tänä vuonna yhteistyön käynnissä. He ovat niin sydämellisiä siellä, että se on ihanaa. Me hankittiin kaksimetrinen sänky ja Julius ensimmäisenä yönä siis kömpi siihen väliin ja sitten hän jäi siihen. Ja nyt hän on nukkunut siinä siis vuoden. Et mä en ole sitten pistänyt häntä tänään takaisin sänkyyn, koska se on niin ihanaa, kun mä voin nuuhkutella sinne vielä viimeiseksi hänen tukkaa ja aamulla sitten heräällään ja nojaillaan vasten sitä korkeata pehmeitä päätyä. Ja juon, mä juon aamukahvia, Julius heräilee siinä ja katsoo pädiä tai pelaa Minecraftia ja ne on niin meidän aamuhetkiä. Että hän, syö, hän syö aamupalan siinä kaksimetrisessä sängyssä, vähän niin kuin joku tämmöinen King Julius äiti tarjoilee sen sille, kaikilla on näin? Aivan, siis nimenomaan. Hän on hämmästynyt siitä, että ihan oikeasti eikö kaikilla on näin? Joka ei kömpiä sinne sänkyä on. Äiti, sänky, on niin ihana, on niin ihana mennä nukkumaan. Jaa, mutta on sitten vähän silleen saman, samansorttisia. Mutta nyt esimerkiksi viimeinen viikko on ollut sitä, että mä heräsin eilen viideltä aamulla ja lähdin kannukseen luentoreissulle. Mm. Eli siis joskushan niitä on niitä toisenlaisiakin aamuja, mutta sitten hän illalla oli kyllä sitä mieltä, että äiti ei saa lähteä enää työmatkoille. Sekin kuulostaa tutulta. Hei Kaisa, sä kirjoitat sun kirjassa Reipas, rakas, raskaus todella kauniisti. Tunnen joka päivä kiitollisuutta pienestä ihmeestämme. En lakkaa ihmettelemästä, kuinka kahdesta solusta on voinut syntyä jotain niin käsittämättömän kaunista ja ihmeellistä. Se jatkuu se koulutus näin, että vanhemmuus todellakin antaa uudenlaisen merkityksen elämään. Tämä oli niin ihanasti sanottu. Mikä on sun mielestä parasta äitiydessä? Niin arjen, niin Juliuksen elämän, miten mä sanoisin, se Juliuksen elämän todistaminen. Hmm. Niin se, että, että oikeastaan nämä, niin mä oon kertonut aika, aika avoimesti siitä, miten vaikeita vuosia niin mulle viime vuodet on ollut. Hmm. Niin jotenkin se, että ehkä silloin niin ihan alussa, niin sitä vielä oli jotenkin niin, niin kasvamassa siihen äitiyteen, että itse asiassa mä oon hämmästynyt, onko mä saanut kirjoittaa noin hyvin. <tos> mä inspiroinun aina välillä omista teksteistäni. <tos> Instagramissa, kun tulee vastaan joku mun lause, niin mä oon, että onpa hyvin sanottu, että kuka on antanut kirjoittanut, sitten mä vasta huomaan, että se olikin mun kirjasta. <tos> Mutta tää just ehkä, että, että tavallaan niin mä oon onnellinen ja kiitollinen. Edelleenkin siitä, nyt vielä niin kuin ihan eri, erilaisella tavalla, 
että miten rikkaalta arki voi tuntua sen lapsen kanssa, kun mä oon oppinut oikeasti rauhoittua siihen hänen tahtiinsa. Mm. Se on ollut todella arvokasta ja se on niinku todella arvokasta. Mä en osaa sitä mitenkään kiteyttää niinku sen tiiviimpään, mutta ihan vaan niinku arjen rikkaus sellaisenaan kuin se lapsen elämää todistaessa mm. on. Minkälaista ja arki on nyt kuusivuotiaan kanssa? Ihan tavallisella viikolla. Se on vaihtelevaa. Se on niin vaihtelevaa, koska sen jälkeen kun mulla tosiaan todettiin melanooma silloin 2016 ja sitä seurasi uupumus, masennus ja aikaisempien vuosien vaikeista tapahtumista johtuen, niin sain niin traumaperäisen stressihäiriön diagnoosin silloin joka selvensi asioita, se auttoi ymmärtää, että miksi, miksi asiat on niin kuin ne on ja miksi mun mieli ja keho voi niin kuin ne voi. Mm. Se, että siitä niin kuin nämä edellisten vuosien tämä toipumisen matka on muuttanut sitä, millaista meidän arki on. Eli niin kuin mä sanoin tuossa ennen podcastia, mietin sitä ääneen, että eletäänkö me jotain ruuhkavuosia. Että mä en mm. ole ihan varma, koska mä, mä en niin kuin tiedä, mitä on tavallinen työelämä että mä oon muovannut omaa työelämääni sellaiseksi, mitä mä tällä hetkellä pystyn kantamaan, mm. mikä tarkoittaa mulle sitä, että esimerkiksi luentoja, vaikka mikä on mun niin yksi päätöistä, niin, niin otan vastaan omaan niin tavallaan sen kantokykyyni verran, mikä Joo. tarkoittaa, että joillakin viikoilla niitä ei ole yhtäkään ja sitten niitä jollakin viikolla voi olla kolme, mutta sitten mun täytyy palautua siitä. Eli kaikki menee tavallaan mun kohdalla niin sen palautumisen ehdoilla just nyt, se on mun ainut mahdollisuus niin Elää jotenkin sillä tavalla äh, semmoista elämää, mikä on mun tämänhetkisten arvojen hmm. mukaista. Eli vaikka niin kun, jos mä ajattelen nyt tätä viikkoa, niin eilen mulla oli työmatka ja mä tulin illalla vasta kahdeksalta kotiin, mikä on aika harvinaista. Et normaalisti mä oon yleensä meillä se, joka vie ja hakee juliuksen. Et meillä Joni tekee tällä hetkellä niin paljon selvemmin oikeastaan sitä omaa uraa. Hmm. Ja vastaa hyvin paljon meidän yrityksen asioista, niin arjen tasolla, hallin, hallinnollisista asioista. Ja sitten taas just tänään on tämmöinen päivä, että niin mun tavallaan työasioista tämä podcast on ainut, mitä mä tänään hoidan. Mm-hmm. Sitten on jotain muutamia sähköposteja, mitä mä tuossa niin pystyn tekemään puhelimesta. Eli yeah. tämä on mun niin kuin, osittain mun palautumispäivä, mutta mä koen, mm-hmm. että, että, että mä esimerkiksi tuommoisen luentopäivän, luentopäivän jälkeen mä tarviin sellaisen päivän, jolloin mulla on vaan aikaa. Että tässä ennen kuin mä lähdin tänne, niin mä katsoin Mad Menia ja makasin kissan kanssa Neurosonic-patjalla siellä rentoutumassa. Mm. Sinne tavallaan mahtuu tämmöisiäkin. Mikä on Neurosonic-patja? Neurosonic on sellainen äh, matalataajuus värähtelyä tuottava tämmöinen, niin kun, se voi olla joko patja tai divaani tai sänky, mutta se on ollut mulle mun palautumisen kannalta aivan mielettömän tärkeä. Eli se, että jos kuvittelet, että sä makaat semmoisen niin valtavan ison mm, kehräävän kissan päällä, mm. joka ei kuitenkaan kehrää niin kuin valtava kissa, vaan siis sillä se on niin kuin kissa kehrää ja se tuntuu vähän niin kuin siltä, kun sä oot mm. siinä sen patjan päällä, niin se värähtelee silleen tosi hienovaraisesti. Ja se, mitä se tekee, on se aktivoi meidän kehon palautumisreaktioita. Eli Joo. käytännössä aktivoi parasympaattisen hermoston toimintaa ja laskee sitä meidän stressihermoston, eli sympaattisen hermoston vastetta. Ja se on ollut mulle semmoinen niin kuin yksi aika ratkaisevan tärkeistä niin kuin kehon palautumisen keinoista, koska se ensinnäkin niin kuin pistää mut aloilleni, mm-hmm. <laughs> niin mä en voi kuljettaa sitä mukana, niin vaan mun täytyy levätä siinä. Ja tota, sitten Julius tulee monesti mun viereen siihen, tai sitten mulla on kissa siinä sylissä, ja sitten me mm. niinku 
rauhoitutaan. Joskus mä katson telkkaria tai joskus mä teen siinä meditaatioon tai sitten joskus mä vaan luen lehteä tai kirjaa. Joo, ja jos ette vielä seuraa Kaisaa Instassa, niin katsii seuraa storeja, koska siellä on ihan, ihan älyttävän ihan niin, just näitä tällaisia arjen, arjen Joo, sieltä löytyy myös tuosta neurosonikista vähän juttuja. Joo, Joo eli että mun tämä päivä esimerkiksi on tosi easy, mutta sitten taas huomenna on luento. Sitten Joni on tänä iltana myöhään, hän tulee Tampereelta vasta joskus kymmenen jälkeen illalla mm. ja mä oon sitten Juliuksen kanssa illan. Mun sisko hakee hänet tänään, eli mun sisko on niinku tosi tärkeä tavallaan meidän pienimuotoinen turvaverkko täällä Helsingissä, mm. että meillä ei ole muuta perhettä täällä. Ja usein se on niin, että aamulla mä vien Juliuksen siinä yhdeksäksi suurin piirtein Montessori-leikkikouluun. Sitten mä tuun kotiin, laitan itse valmiiksi, jos mä lähden päivän tapaamisiin. Mulla on mm. sellainen tapa, että mä en yleensä sovi mitään ennen kymmentä, ellei ole ihan pakko. Eli se on niinku mun omalle tavallaan jaksamiselle aika keskeistä. Mm. Silloin mä pystyn nukkumaan niin, että mun ei tarvitse välttämättä laittaa herätyskelloa. Ja mulle itselleni se on niinku yksi semmoinen, millä mä aina yleensä nukun parhaiten, kun mulla on joskus semmoinen alitajunen mm. fiilis siellä siitä, että apua kohta pitää nousta. Mm. Joo. Ja sitten viikonloput vietetään paljon perheaikaa. Mieheni tosiaan kun vastaa niin kun firman asioissa tosi paljosta ja sitten myös nauttii suunnattomasti työstään, niin Joni saattaa tehdä mm. jotenkin tunteja töitä ja me sitten puuhaillaan Juliuksen kanssa milloin mitäkin. Ihanaa. Mm. Puhutaan seuraavaksi, Kaisa, pari sanaa vielä siitä, että sit matkasta, minkä sä oot tehnyt täks Kaisaksi, joka saat nyt, koska se on äärimmäisen kiinnostava. Mä luen yhden pätkän vielä, vielä tuolta sun kirjoista. Lähdin poikamme kanssa merenrantaan ja katselin hänen riaunkasta leikkiään. Lokit kirkuivat ja söimme jäätelöä puiden varjossa. Kotona istuimme sylikkäin, pieni poika hassuja juttuja höpötellen, paljonpunaisen villatakkini sisällä. Se oli turvapaikkani. Ja täällä kolme pienten poikien äitiä taas löyhyttelee kyyniä silmistänsä. Kirjoitat näin palaudu ja vahvistu kirjassa ajasta, jolloin olit uupunut. Ja sä oot kanssa kokenut viime vuosina moni haasteet, niin kuin mainitsit tuossa. Ja lapsen saaminenkaan ei ole ollut teille ihan Isä selvää, vaan sait, sait keskenmeno ennen, ennen Juliusta, eikö niin? Ja tosiaan, kun poikana oli kaksivuotias, niin silloin sulla todettiin se melanooma, joka sinänsä olisi, olisi riittänyt ihan kelle tahansa, tahansa jo, jo rasittamaan. Nyt sä kuitenkin vaikutat ihana tasapainoiselta ja energiseltä, niin mitkä oli niitä ihan ekojuttuja, mitkä auttoi sut pääsemään alkuun palautumisessa? Mm, jos mä ajattelen sitä niin kuin... Oikeastaan voisin sanoa, että se on kesä, jolloin mä putosin. Niin 2016 kesää, kun mä tipuin sinne rotkoon. Niin henkiseen ja fyysiseen rotkoon. Mm. Mä olin niin väsynyt, että se matka sinne rantaan tuntui joskus ihan ylivoimaiselta. Mm. Mä muistan, mä silloin mun kuvasin mun kavereille, että, että mikä tämä tällainen tila on. Että se, että ajattelee, että menisi bussilla Pasilaan, on vaan kerta kaikkiaan liikaa. Että ei mm. pysty lähtemään. Että jos on Pasilaan sovittu treffit, niin on pakko perua. Mm. Mm. <laughs> siis nyt jälkeenpäin, niin se tuntuu vähän niin kuin hassulta, mutta se oli silloin hyvin todellista. Kyllä, kyllä niin kuin se ensimmäinen asia, joka mut sai, tai siinä on ollut niin monta asiaa. Julius ja tavallaan se arki niin kuin hänen kanssaan mm. ja myös ylipäätään perheenä on ollut mulle varmaan se niin kuin eniten kannatteleva tekijä. Et se on ollut semmoinen, mikä on niinku saanut sängystä ylös esimerkiksi aamuisin, vaikka se välillä olikin vaikeaa. 
Mutta että niihin, niin kuin, niihin aikoihin liittyy myös sellaisia hetkiä, että kun mä katson vaikka kuvia siltä ajalta, niin ei mm. niistä näy mitään niin kuin merkkejä masennuksesta esimerkiksi. Mm. Mä joskus julkaissut, mm. siis mun instasta löytyy sellaisia kuvia, missä mä oon kirjoittanut siitä, että uskositteko, että tässä on ihminen, joka on niin kuin ihan niin kuin henkisesti mm. pohjalla. Se on tosi tärkeää. Joo, mä koen kans. Mä koen, että se on tärkeää, että me niin kuin, koska ei hitto arki ole sitä pelkkää niin kuin ihanaa smoothie ja niin kuin makaronleivoksia ja skumppalasillisia, koska ei se, mm. ei se vaan ole. <laughs> niin se, että se on, niin kuin, se on feikkiä. Mm. Se on tai sitten se voi olla sitäkin, se mutta, sitäkin. Sitäkin. mutta se, että se ei ole vain sitä. Mm. Ja sitten siihen tuli niin kuin monta muuta semmoista kannattelevaa tekijää, eli psykoterapia oli erittäin keskeisessä asiassa. Ja se, että mun ystävä tuuppi mua niin paljon, että mä sain itteni raahattua psykiatrille. Mm. Ja kyllä silloin, niin jos mä ajattelen niitä aikoja, niin se, että mä oon niin itkenyt vaan siellä bussipysäkillä, kun mä oon ollut sinne menossa ja niin jotenkin saanut itteni sit lopulta sinne, minne sinnekin piti mennä yksin. Mm. Koska siis eihän apua pyydetä. Kun raahan itteni yksin hakemaan sitä apua sit viimeisillä voimilla, niin näin jälkeenpäin tuntuu ihan käsittämättömältä. Mutta se, että se niin kun avun hakeminen ensinnäkin, se oli vaikeeta, mutta se oli välttämätöntä. Ja se, että mä sain sitten niin kun, tai että mulle myönnettiin siksi, että mun työkyky oli uhattuna, niin mulle myönnettiin se Kelan mm. kuntoutuspsykoterapia. Niin se oli niin todella ratkaisevaa, että mä pääsin hyvään terapiasuhteeseen, joka oli itse asiassa sama terapeutti, jolla mä niin ensin mä menin hänelle työnohjauksen, koska mä ihmettelin, että mikä tässä on, kun mä inhoan mun työtä. Mm. Että mitä se tämmöinen on, että... Niin, tietysti. just se, että niinku kaikki, ketkä tuntee mut, niin tietää, että tämä on ollut mulle sydämen juttu. Joo. Niin sitten yhtäkkiä se alkoi olla semmoinen, että en mä halua olla mikään hyvinvointi-inspiraattori, että mä vihaan tätä kaikkea. Että on niinku, se tuntui niin jotenkin, niinku, se tuntui feikiltä. Mm. Se tuntui feikiltä siksi, että mä voin itse niin huonosti. Ja sitten kuitenkin meillä hyvinvointialalla meihin heijastetaan hirveästi odotuksia. Mm. Tämäkin on vähän semmoinen kysymys, mitä mä haluaisin niinku herätellä hyvinvointialalla oleville, että, mm. että niinku mikä meidän alasta tekee niin erilaisen siinä suhteessa, että meidän kaikkien pitää olla niitä omalla elämällämme toisia inspiroivia. Eihän joku psykiatri, ei kukaan odota, että hän on se, niinku, joka inspiroi ihmisiä mielenterveyteen tai, tai mikä se ikinä mm, onkaan se. Se, että, mutta niin kuin hyvinvointialalla se on hyvin paljon sitä, että pitää olla kävelevä esimerkki. Ja siinä vaiheessa se niin kuin rautaharniska muuttuu aika painavaksi kantaa. Mm. Et sen takia se terapia oli mulle tosi tärkeä. Sitten oli maalaaminen. Mm. Aloin maalaamaan. Hakeuduin jotenkin niin kuin, äh, sinä kesänä mä niin kuin päädyin taiteilija Kaija Juurikkalan semmoiselle paripäiväiselle niin kuin intuitiivisen maalaamisen kursseille. Ja se Ihan oli semmoista, niin kuin, mä, en, mä en sanonut sitä maalaamiseksi, vaan mä sanoin sitä sotkemiseksi. Niin sitten mulla ei ollut mitään paineita. Mm. Että mä vaan niin kuin läiskin sitä maalia sinne kanvakselle ja otin mahdollisimman isoja kanvakseja, että mä en edes näe mitä mä oon tekemässä. Että ei se tullut mitään piiperrystä, mm-hmm. koska sitten kuitenkin siihen aikaan oli vielä niin kuin aika vahvasti semmoinen, niin kuin, en mä tiedä, ehkä mä oon ollut vähän semmoinen kaappiperfektionisti. <laughs> niin kuin, en mikään oikea perfektionisti. En semmoinen, mm. joka hinkkaa niin viimeiseen saakka yksityiskohtia, mm. mutta sillä tavalla kaappiperfektionisti, että tosi vaativa itselleni. Niin se oli niin tärkeää, että oli sellaisia puuhia, mitkä sai tehdä niin luvan kanssa tosi huonosti. Joo. <laughs> se oli semmoinen, mikä mua ainakin auttoi toipumaan. Ja se no. varmaan se, että, niin kuin, että kun oli niin väsynyt, niin, niin odotukset ja vaatimukset itteen kohtaan vähitellen vaan niin putoili pois. Joo. 
niin se on ollut niin kans semmoinen tosi niin semmoinen tavallaan, että sä sallit itsesi olla niin väsynyt ja voimaton ihan oikeasti. Kyllä, joo. joo. Ja siinä kohti sitten jossain vaiheessa sitä kesää, niin se oli enemmänkin semmoinen, että, että siinä ei voinut enää niin sanoa, että mä sallin itteni, koska mm. ei ollut mitään muuta jäljellä. Mm. Niin siihen oli pakko tavallaan alistua. Mutta sitten kyllä se oli niin kuin aika hämmästyttävää, että ei mennyt varmaan kuin muutamia kuukausia. En mä muista, että yksi mun niin työn kautta tuttu sanoi, että sä näytät ihan mielettömän hyvältä. Että mitä sulle on tapahtunut? Mä sille, että tiedätkö, mä oon ollut vaan niin kuin kotona, että, 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 että jotenkin mä olen niin hämmentynyt siitä, että mä oon sanonut sanoa mitään. Mm. Ja just se, että, että ei me niin kuin aina ulospäin mm. näytetä siltä, mitä me sit sisällä ollaan. Käydään läpi. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Missä sä tiesit, että sä oot sitten valmis takaisin töihin tai... Siitä, kun sairausloma loppui. <laughs> mä, olin niin kun, mä olin siis puoli vuotta sairaslomalla mm. ihan niin kun virallisesti. Siihen vuoteen mahtui vielä sellainen niin kun todella omituinen, niin kun epäonnen kantamoinen loppuvuote. Mä jouduin sairaalaan, missä mä olin sitten niin muutaman viikon ja mulle tehtiin iso leikkaus ja siitä toipuminen menikin sitten, niin kun, siihen meni monta kuukautta. Mm. Niin heikossa kunnossa, kun mä tulin sairaalasta kotiin, että mä hädin tuskin pystyin kävelemään huoneesta toiseen. Et se tavallaan veti vielä niin kuin siihen pisteeseen, että joutui olemaan niin kuin täysin autettavana. Mm. Mm. <köhön> Mutta jos mä jälkeenpäin ajattelen, niin se on ollut tärkeä hetki. On tärkeää, että tuli vielä lunta tupaan, mm. koska mulla oli vähän niin kuin siinä semmoinen, että no niin, kyllä tämä mopo tästä käynnistyy. Et ei muuta kuin, niin kuin luentoja kalenteriin, vaikka mä en oikeasti ollut mm. vielä siinä tilassa, mutta mm-hmm. sitä oli niin jotenkin siinä vanhassa semmosessa, että, että mä oon ihminen, joka niin kuin tavallaan niin kuin toipuu nopeasti. Mm. Ja tämä on semmoinen, mitä mun psykoterapeuttikin on useamman kerran sanonut, että, että mulla on niin kuin kyky ponnahtaa, on mm-hmm. niin kuin ilmiömäisen hyvä. Et se, on, se on vähän niin kuin, mä itse kuvaan sitä sanalla haitallinen resilienssi, Joo. mikä on niin kuin aika monille niin kuin suomalaisille naisille mun mielestä tyypillistä. Et me ollaan niinku aika semmoisia sisukkaita akkoja, jotka ei niinku hittoja anna periksi. Mm, ja yksin mm. pitää tehdä kaikki. Että se on vähän semmoista myös, että niinku näyttää, että kyllä mä tähän pystyn. Mm, Mutta sitten niinku todellisuudessa resilienssiin ei kuulu semmoinen ylisinnikkyys. 
vaan siihen kuuluu niin myös se tosiasioiden myöntäminen mm. <laughs> ja mm. se, että pystyy ottaa vaikka apua vastaan ja niin edelleen. Sä Kaisa kerrot kirjassasi myös keskenmenostasi ja vaikka keskenmeno on yleistä, jopa noin 10-15 prosenttia raskauksista päätyy keskenmenoon, niin siitä puhutaan kuitenkin aika vähän. Ja no, me halutaan kiittää sua sun avoimuudesta ja rohkeudestasi, koska se on ollut varmasti monelle tosi tärkeää vertaistukea. Mitä ajatuksia tämä keskenmenosta puhuminen, niin mitä se herättää sinussa nyt? No se on nyt jo niin kaukainen asia, että siitä on niin pitkä aika, että hmm. ei se oikeastaan sillä tavalla, niin kuin, nyt kun mä vaikka ajattelen sitä, niin mä en oikeastaan huomaa mun kehossa hirveästi mitään reaktioita. Hmm. Että ei tule sellaista niin kuin surua tai mitään semmoista, että sitten kuitenkin me saatiin Julius, hmm. vaikka siihen meni kaksi vuotta. Mm, joo. Että, että niin Julius kyllä syntyi sitten ja lähti, raskaus lähti ihan luonnollisesti niin etenee, mutta ehkä se keskenmeno, niin jos mä ajattelen taaksepäin, niin se on ollut semmoinen, kans semmoinen tärkeä pysähtymispiste, jossa mä jouduin niin miettimään sitä, että onko mahdollista, että mun keho ei ole niin tällä hetkellä riittävän terve siihen, että se voisi tuottaa lapsen tai niin pysty, että mä pystyisin... Niin kuin, mm, kasvattaa lapsen sisälläni, mikä sitten niin aika monille naisille niin on ihan faktuaalisesti totta. Mm. Et jos meillä on vaikka vakavia äh, ravinnevajeita, raudan puutosta, kilpirauhashormonien epätasapainoa, mitä ei ole huomattu, mm. tai vaikka siis erittäin runsaasti ylipainoa, PCOS, kaikkia tämmöisiä asioita, niin niin se keho ei ole siinä tilassa, että se olisi niin kuin paras mahdollinen hetki sille, mm. että tulisi raskaaksi. Ja sitten toki niin kuin, mm, Mikä sulla itsellä olisi, miksi sä uskot, että sun ää, keho ei ollut valmis? Mä en osaa sanoa, koska sitä ei koskaan todettu. Hmm. Mutta yksi syy, mikä on mahdollinen, niin on se, että mun kilpirauhasen vajaatoiminta niin kuin ei ollut silloin niin kuin hoitotasapainossa. Hmm. Et mä en itse asiassa näin jälkeenpäin oikeastaan muista, että olikohan mulla edes silloin vielä lääkitystä. Et se on varmaan ollut semmoinen hetki vielä, että, että se niin kun hormonin vajaus on ollut siellä olemassa, mikä sitten monilla itse asiassa valitettavasti saa aikaa just sen, että hmm. tulee toistuvia keskenmenoja tai se raskaus ei etene tai ei tule ollenkaan raskaaksi. Hmm. Hmm. Sä tuossa niinku... Jo ennenkin tätä ihanasti ne ystävien tavallaan merkityksen niinä hankalina hetkinä, niin meillä on varmasti ihan jokaisella lähipiirissä ihmisiä, jotka on kokenut joko tällaisia keskimenon tyyppisiä menetyksiä tai jotain muuta vaikeaa, niin ei ole aina kauhean helppoa itse asiassa kohdata niitä lähimmäisiä. Mitä, mitä sä koit, niin kuin, mikä auttoi sua eniten silloin? Mm, tarkoitatko se siis niin ystävien ihana, suhteen? Että, niin, ystävien suhteen tai? No, mulla on muutama semmoinen niin tosi sinnikäs ystävä, jotka soittelee, vaikka mä vastais. Mm. <laughs> niin tavallaan Ihan. se oli esimerkiksi hyvä, että kun, niin kun, silloin kun oli välillä tosi väsynyt ja muuta, niin se, että näkee, että joku soittaa, niin rehellisesti sanottuna mä vaan laitoin puhelimen pois. Mm. Että musta tuntuu, että mä en vaan niin kun, pysty ja jaksa puhumaan. Että se jotenkin mm-hmm. semmoinen häpeä ja syyllisyyden kuoppa oli niin kuin aika hirveä, koska mm-hmm. jotenkin herkästi itse ainakin, niin kuin, tai mun ystäväpiirissä on paljon naisia ja miehiä, jotka on esimerkiksi yrittäjiä. Mm-hmm. Me ollaan kaikki niin kuin liekitetty toisiaan ihan mielettömiin niin kuin good vibeseihin vuosien varrella ja niin kuin 
oltu toisillemme tsemppareina ja tuupittu silloin, kun on vaikeaa ja valettu uskoa ja kaikkea mm. tätä. Sitten kun itse niin rämpisellä rotkossa, niin sitä, se niin kuin oma, oma niin kuin rooli myös niissä suhteissa oli jotenkin tosi epäselvä. Mm, se oma identiteetti. Niin, joo, ja se, että joo. Se, sehän on ollut niin kuin mun kohdalla ainakin, niin kuin mulle se uupuminen oli aika raju identiteettikriisi myös, koska mä niin kuin silloin huomasin, että musta niin kuin sellainen puoli, mikä on niin eniten esillä jatkuvasti on mm. tämä minun yrittäjävalmentaja minä. Mm. Eli se, että niin jopa äitiys oli vähän semmoinen kysymysmerkki. Et nyt mä niin tiedostan ne siirtymät roolista toiseen paljon selkeämmin kuin ikinä mm. aiemmin. Okay, että milloin mä, oon niin kuin, milloin mä oon valmentaja, milloin mä oon yrittäjä, milloin mä oon Kaisa vaan. Mm. Niin mä monesti me käytetään Jonin kanssa tämmöistä, että, että lähdetään jonnekin niin vaan Kaisana ja Jonina. Joo. Eikä niin, että me ollaan yrittäjäpariskunta tai me ollaan valmentajia. Tai, koska kun mm. me tehdään, meillä on yhteinen yritys, niin sitä helposti lipsahtaa siihen, että molemmat on siellä keittiössä niin puhuu, puhuu bisnestä. Mm. Sitten kun te olette niin. Kaisa ja Joni vaan, niin. teette sen päätöksen, että nyt ei puhuta työasioista. Sit Kyllä se on pakko välillä tehdä. Et sitten se helposti lipee sinne. Silloin varsinkin, kun monemmat on niin innoissaan. Et vaikka jos ajattelen nyt tätä meidän viime kertaa, kun me oltiin viettämässä vähän staycationia ja niin molemmilla oli niin inspiroivia työjuttuja, että kyllä me niitä mm. sitten jaettiin. Mutta sitten jossain kohti meillä on aina sellainen, yleensä aina jos me lähdetään syömään jonnekin, niin mulla on sitten niin laukussa mukana sellainen väestöliiton samanrakas korttipeli. Ja nyt Pst, väestöliitto, kannattaisi tehdä sitä lisää, koska niin mä oon siitä niin paljon kertonut joka paikassa, että kaikki aina käy pettyneenä katsoa, että sitä ei vissi enää myynnissä. Me luvataan kertoa sitten, niin. kun tulee uusi painos. Joo, kyllä, se on ihan mm-hmm. loistavaa. Eli pienet kortit, siis ihan niin pelikortit, jos on kysymyksiä. Okay. Ja sitten kun ne kysymykset on semmoisia, että ei niitä toiselta muuten ikinä tulisi kysyneeksi. Mm-hmm. Ne, ne voi koskea siis vaikka, niin kuin, että, että mikä olisi kumppanisi unelmalomakohde. Tai mistä, mistä hän haaveili, kun hän oli 15-vuotias. Ja sitä voidaan pelata silleen, että, joku, mm. että tiedänkö mä hänestä sen asian. Tai sitten, niin kuin, että mä kysyn häneltä, että no mikä oli sun niin kuin, haave, kun sä olit 15-vuotias. Mm-hmm. Sieltä tulee mahtavia keskusteluja, joten, kuten tyyliin vaikka, että Jonin niin suosikki työpaikka on ollut se, kun hän on Nokian Rivergolfissa ajanut nurmikkoa. Ne on asioita, joista ei muuten tässä yrittäjähärdelli-arjessa tulisi puhuneeksi. Ne on tosi hyviä. Nyt mä en muista, mitä sä kysyit, mutta siellähän istui luurit päässä ja ajoi sinne nurmikkoon. kuvioita sinne ja se on ollut kuulemma parasta ikinä. Niin, mutta sulla oli pari siis semmoista ystävää, jotka vaan soitti ja soitti ja jakso soittaa. Mikä muu semmoinen tuki oli sulle tärkeä? Mun sisko. Että mun sisko on niin kun mulle tosi rakastuut, on kolme vuotta, mä nuorempi. Ja itse asiassa siis nyt tulee niin kun semmoinen asia, mitä moni ei tiedä, koska ikinä kirjan kansiliepeitä ei lueta, mutta siis palaudu ja vahvistu on meidän yhdessä kirjoittama. Mm. Eli me ollaan tehty se 50-50. Mm. Tuution toimittaja ja kustannustoimittaja ammatiltaan, niin hän on niin haastatellut siihen ja muokannut mun tekstiä paljon sujuvammaksi ja niin edelleen. Mutta tuuti oli niin yksi tosi iso. Niin tekijä, että kun me asuttiin silloin niin vierekkäisissä taloissa melkein, mm. niin se, että kun hän pystyy niin kipaseen siitä aamukahville jo meille kello 11, hän on tämmöinen vähän hidas rytmisempi, niin sitten niin siinä oli tavallaan sitä, että sai niin kuin, oli semmoinen ihminen, jonka kanssa voi todella olla ihan vaan just sitä, mitä on. Mm. Se oli todella tärkeää. Mitä ne konkreettiset asiat sitten voisi olla, jos, jos me ollaan 
meidän ystäville tapahtuu jotain, niin mitä ne konkreettiset asiat, mitä voi tehdä tai sanoa, niin mitä ne sun mielestä parhaimmillaan on tai mm. mitä ei ainakaan kannata sanoa. Että no hei, tsemppaas nyt vähän. Voi kauhistus. Tuliko sellaistakin? Tuli. Ja tuli sellaistakin, että no yksi asia, mistä mä muistan, se niin kuin saa mun sydämen itkeen verta vieläkin on se, että yksi tuttava sanoi sitä, että onkohan toi terapia nyt ihan viisasta, että käydä siellä nyt sitten niin kuin penkomassa itteensä viikossa toiseen tai jotenkin niin kuin näin. Mm. Ja sitten samaan aikaan niin kuin se, että se olisi vähän niin kuin hän olisi niin kuin ampunut reijä mun pelastusrenkaaseen, niin sellaista ei vaan tehdä. Koska silloin, kun joku on vaikka uupunut tai masentunut, niin ihan fakta on se, että psykoterapia on yksi toimivimmista mm. hoitomuodoista. Mm. Et se ei ole vaan niinku sitä, että siellä vellotaan ikävissä asioissa, vaan se on se suhde sen psykoterapeutin kanssa, joka kannattelee sitä ihmistä. Mm. Et se on niinku, minusta tärkeää, että niinku ei vähätellä sitä toisen kokemusta, mm. koska se kokemus on niinku mm. kuitenkin aina se, mikä on meidän sisällä, eikä se ole... Niinku se on mitenkään vähemmän totta, vaikka ne ihmisen olosuhteet olisi erilaiset kuin itsellä. Mm. Et se, että joku voi uupua niin kuin paljon vähemmästä kuin toinen, eikä me ikinä tiedetä sitä, mikä se elämäntarina siellä taustalla mm. on, mitä mm. ne kokemukset on, mitä on. Siihen voi olla niin kuin lukuisia tekijöitä, mitkä sen ihmisen sitten upottaa esimerkiksi. Mutta se, mitä niin kuin, mähän en ole siis mikään ihmissuhteiden ammattilainen, joten sinänsä mä en ole niin kuin oikea ihminen sanomaan siihen, mitä meidän kannattaisi sanoa. Mutta mä ajattelen vaikka semmoinen kysymys. Tämä tuli itse asiassa siis Jani Toivolan aivan loistavasta Toivola-podcastissa, jos, jos on niin hyviä mm. keskusteluja, mm. että mä siis on niin kuin instant-kanallihalla, mm. kun mä rupean aina kuuntelemaan sitä. Niin tota, siinä oli semmoinen, he puhuu itse asiassa niin kuin, äh, siinä jaksossa puhuttiin saattohoidosta ja kuolemasta. Loistava jakso, mutta siinä jotenkin niin tämä henkilö, jota haastateltiin, niin sanoi siitä, että, että ihmiseltä voi kysyä, että, että mitä sun elämään kuuluu mm. esimerkiksi. Niin se, mm. se ei ole niin millään tavalla sellainen niin arvottava kysymys. No joko sä oot nyt tsempannut sieltä sun rotkosta ylös. Mm. Niin, tai, ja voi tai itse valita sen mitä niin, niin. Ja sitten just se, että niin kuin, sitä niin kun, se ihminen, joka on väsynyt, niin kokee todennäköisesti siitä syyllisyyttä ja häpeää. Mikä tahansa mm. sitä syyllisyyttä ja häpeää vähentää, niin se mm. on niin eduksi. Se on hyvä, hyvä Vaikka se, että vie, vie kukkia, vie paketillisen teetä, niin mm. jotakin, mikä niin vaan osoittaa sen, että mä oon tässä. Mm. Et ei tarvitse välttämättä edes niin kauheasti aina puhua, jos se toinen ei ole niin sen tyyppinen ihminen, että se haluaa hirveästi niin purkaa. Mm. Jotenkin näin mä sen niin ajattelen. Et joskus vaan se, että syödään yhdessä aamupalaa, mm. niin sekin voi olla jo paljon. Saat kai sä itse, saat kokenut vahvan palautumisen ja voimaantumisen ja sen lisäksi sä puhut myös työksesi tästä palautumisesta ja sen merkityksestä. Minkä takia se palautuminen on sitten niin tärkeää? Se on siksi tärkeää, että se on stressin vastavoima mm. ja stressi on elämää. Eli me ei voida välttyä stressiltä. Kaikki meistä kokee joka ikinen päivä stressiä. Eli mä ajattelen stressiä niin kuin laajempana asiana, asiana kuin semmoisena vanteena, joka kiristää päätä. Se ei, ole, mm. se ei ole ainut, mitä stressi on, vaan mikä tahansa arjen kuormitus. Itse asiassa tavallaan niin kuin kehon näkökulmasta melkein vaan se, että me ollaan niin kuin valveilla, niin on stressiä, koska mm. se on kuormitusta mm. keholle, vaan siitä täytyy palautua. Siitä, että me ollaan valveilla, niin sitä täytyy palautua. Mm. Eli siksi se on tärkeää. 
Se on se, missä meidän niin kuin fyysiset ja psyykkiset voimavarat palautuu sinne kuormitusta edeltävälle tasolle. Ja tavallaan se on se, niin kuin, jos meillä on... Meillä voi olla niin alipalautumista, mikä meinaa sitä, että meillä on palautumisen tarve on suurempi kuin se, mitä meidän keho tällä, tai kehomieli niin mm. sillä hetkellä palautuu. Mutta sitten esimerkiksi niin ylipalautuminen ei voi olla haitallista, <laughs> vaan se on, niin kuin, se on tavallaan hyödyllistä, koska silloin me kasvatetaan meidän voimavaroja. Mm. Ja sitä niin ylipalautumista voi edistää esimerkiksi sillä, että kohottaa kuntoa. Se ei, se ei tarkoita sitä, että pitää ruveta tekemään triatlonia. Mm. Vaan se, mm. <laughs> niin. Onko se niin palautua pankkiin? Että? <laughs> äh, ei. Meillä mm. ei ole palautumispankkia kehossa. Et se ei ole semmoinen samanlainen juttu niin kuin vaikka rasvavarastot, että, meillä niin kuin, että energiaa kertyy varastoon periaatteessa, niin kuin jos me joudutaan nälähtään. Mm. Niin unipankkia, palautumispankkia meidän kehossa ei ole. Mm. Sä puhut myös tämmöistä kokonaiskuormituksesta. Mitä sä tarkoitat sillä ja, ja miten voi löytää itsellensä sen sopivan kokonaiskuormituksen? Kokonaiskuormitus tarkoittaa sitä, että elämässä on niin kuin eri osa-alueita, joista sitä kuormitusta tulee. Hmm. Ja se, että ymmärtää sen, että sekä esimerkiksi sosiaaliset suhteet ja sosiaalisessa suhteessa tapahtuvat asiat voi olla kuormitusta. Hmm. Ne voi myös edistää palautumista, mutta ihan vaikka se, että meillä on vaan niin kuin, mm, vaikka parisuhteessa kitkaa, hmm. niin se on meillä niin kuin vaikka sosiaalisten suhteiden sisällä olevaa kuormitusta, joka sitten niin kuin vaikuttaa meidän keho mieleen. Sitten meillä voi olla sitä niin jonkinlaista emotionaalista kuormitusta, vaikka se, että me koko ajan koetaan riittämättömyyden tunteita. Ja se aktivoi meidän fysiologiaa tietyllä tavalla. Se kohottaa mm. meidän niin stressi, stressihermoston toimintaa, käytännössä mm. aktivoi sitä. Sitten meillä voi olla fyysistä, fyysistä kuormitusta, mikä voi sitten olla esimerkiksi vaikka sitä, että me urheillaan. Mm. Ja vaikka se, että me mennään mm. saunaan. Sekin on fyysistä, mm. fyysinen stressi tavallaan syntyy siinä. Sekä positiiviset että negatiiviset asiat voi olla niitä kuormitustekijöitä. Joo. Eli se kokonaiskuormitus liittyy siihen, että mitkä kaikki asiat meidän elämässä on niitä, mitkä niin fysiologisesti tai psykologisesti meitä kuormittaa. Tässä oli minusta hauska esimerkki. Minä ennen, ennen nauhoitusta ruvettiin puhumaan siitä, että, että kun sanoin itse näin, että, että apua, että minun täytyy nyt ihan opetella tässä pikkulapsia ja semmoiseen rumasti sanottuna ohareiden tekemiseen, että välillä vaikka mä olen vaan, mä olen vaan niin väsynyt, että mä en sen takia jaksa lähteä lasten kanssa leikkitreffeille, minne mä olen luvannut mennä. Ja mä ihan oikeasti tähän äskeiseen hetkeen asti jotenkin ajattelin, että se on niin kuin, että, että eihän se ole oikea syy tavallaan, vaikka sitten Kaisa oli vähän eri mieltä asiasta. Miksi väsymys ei ole hyvä syy? Niin. Et väsymys, se kertoo levon tarpeesta. Mm. Se kertoo siitä, että nyt meidän kuormitus on ollut suurempaa kuin meidän palautuminen, mikä mm. tarkoittaa sitä, että meillä on levon tarve. Mutta se, että, että se on niin kuin, ikään kuin se olisi meissä vain joku heikkous, mm. että me tarvitaan lepoa. Täällä taas kaappiperfektionisti. Mm. Niin. <laughs> Mukamas niin rento, mutta... <laughs> mutta siis fakta on se, että... Jos ajatellaan meitä, meitä niin kuin homo sapiens-lajin edustajina, hmm. niin me ollaan sinänsä niin kuin eläinlaji siinä, missä kaikki muutkin tällä maapallolla. Ja kaikilla eläinlajeilla on se oma niin kuin fysiologisen palautumisen tarve per vuorokausi. Hmm. Ja ihmisellä se on suurin piirtein se 7,5 tuntia. Ja tämä tarkoittaa siis nimenomaan sitä, että meidän elimistössä on aktiivisena palautumisreaktiot. Eli ei mm. meinaa sitä, että jos me nukutaan seitsemän puoli tuntia yöstä, että se on mm. niin nyt se meidän palautuminen täytetty, koska monesti meidän yöuni ei ole täysin pelkkää palautumista. 
Eli meidän täytyisi saada nukuttua se kahdeksan tuntia yössä, jotta me saadaan se palautumisen tarve mm-hmm. täyteen, jos meidän arki on muuten semmoista aikamoista pahtamista. Niin tavallaan se, että musta sitä voi ajatella ihan niinku sen kannalta, että sen sijaan antaa sen oman mielen tulla siinä väliin, mm-hmm. huutamaan sitä kaikkea, että no sä et saa olla väsynyt, kun eihän tässä nyt ollut mitään oikeastaan ja ei ollut töissäkään nyt niin rankkaa. Ja mm. Että eihän tämmöisestä voi väsyä, niin kuin mitä vaikka arki on. Niinpä. Niin muistuttaa vaan itselleen se, että ensinnäkin se, että väsymys kertyy velaksi. Mm. Eli se, että se, se kyllä kertyy velaksi. Palautumista ei voi tavallaan niin tehdä silleen pankkiin, mutta väsymys kertyy velaksi. Mm. Ja sitten kun me ollaan riittävän väsyneitä ja me ollaan niin kuin, tavallaan palauduttu vähemmän kuin tarviisi, niin kyllä me joka ikinen tullaan niin väsyneeksi ennen pitkää, että on vaan pakko huilata. Mm. Mutta se on aika vaikea tunnistaa se itselle sopiva kuormitus ja sitten toisaalta myöskin se, että mikä on se sopiva palautumisen keino, kun joskus vaikka se liikunta voi olla palauttavaa, joskus se voi olla varmaan <laughs> vaan negatiivista, että mä ainakin koen sen haastavaksi. Et, et niin, kuin. niin se onkin haastavaa. Se on just sitä, että meidän pitää niin kuin tulla tietoisemmaksi omassa arjessa niin kuin siitä, että esimerkiksi siitä, että mikä palauttaa. Mm. Koska palautuminen voi olla psykologista, se voi liittyä siihen, miten meidän mieli palautuu. Mm. Mä vaikka kerroin tuossa aiemmin siitä, että mulle maalaaminen oli tosi merkittävä. Mm. Se, että ei siinä välttämättä tapahdu fysiologista palautumista, mutta se on psykologista palautumista, missä mun korvien väli huilaa. Mä koen rentouden ja elpymisen tunteita. Mä koen, että vaatimukset hellittää, joko mua, mm. niin kuin mun vaatimukset mua itseäni kohtaan tai niin. sitten ulkomaailman vaatimukset mua kohtaan. Eli semmoinen voi olla psykologista palautumista. Joo. Ja sitä, jos mä ajattelen nyt vaikka niin kuin valmennettavia luennoilla, luennoilla olevia kuulijoita, niin he kuvaa esimerkiksi vaikka että ratsastaminen, hevosten kanssa puuhailu, jollakin se on motocross, mm. jollakin se on videopelien pelaaminen, mm. kutoaminen, mm. telkkarisarjat. Nämä kaikki voi olla niin kuin psykologisen palautumisen keino, mutta sitten meillä on vielä se fysiologinen palautuminen. Ja mm. siinä tavallaan niin esimerkiksi just liikunta, että se voi olla, se ensinnäkin se kohottaa meidän kuntoa, kun sitä tehdään fiksusti, joka niin mahdollistaa niin tehokkaamman fysiologisen palautumisen. Mm. Mutta se voi olla myös kuormitustekijä, jos se tulee kovan kuorman päälle muuten. Mm. Ja me tehdään sitä liian kovaa. Mutta siellä fysiologisen palautumisen puolella siis puhutaan sitten niin asioista, jotka edistää niitä elimistön niin palautumisreaktioita. Eli siellä esimerkiksi syvän unen aikana meidän aivot puhdistaa kuona-aineita pois, kaikkia vaurioita korjataan solutasolla, mm. lihakset rentoutuu, ihminen lepää, kerää energiavarastoja ja sitä voi tapahtua sekä unen aikana – missä tapahtuu 95 prosenttia meidän fysiologisesta palautumisesta. Ja mm. sitten myös hereillä ollessa, jos me osataan valita semmoisia aktiviteetteja, mitkä meillä aktivoivat sitä palautumista. Niin kuin mulle, mä kerron aiemmin sitä neurosonikista. Eli neurosonik mm-hmm. on niin fyysisen palautumisen apukeino, koska se niin mitattavasti aktivoi parasympaattista hermostoa, joka on se meidän palautumispuoli. Sitten se voi olla vaikka jin jooga, mm. se voi olla vaikka piikkimatolla köllöttely, mm-hmm. se voi olla se, että kömpii sänkyy ja lukee kirjaa. Joillakin se on ihan niin kuin palauttavaa. Miten sä itse palaudut esimerkiksi tätä maton lisäksi Joo. tällä hetkellä? No mulle niin kuin se yöunen varjeleminen on niin kuin ehkä se tärkein. Hmm. Ja se yöunen varjeleminen mun kohdalla tarkoittaa sitä, että mä aloitan sen aamulla. 
Mm-hmm. <laughs> Eli mm-hmm. tämä on semmoinen, mikä monille on niinku vaikea hahmottaa. Et se seuraava yöuni lähdetään rakentamaan jo aamusta. Yeah. Ja tämä ei ole semmoinen asia, että mä jotenkin niinku pingotan hulluna sen kanssa. Et se ei ole semmoinen, mitä mä niinku jotenkin perfektionistina hieron kasaan. Mm-hmm. Vaan se on sitä, että mä tiedostan esimerkiksi sen, että niinku mun tavallaan suurin tai niinku korkein vireystila yleensä on siinä niinku aamusta iltapäivän alkuun. Ja silloin mä niinku teen niitä asioita, mitkä vaatii niitä energiaa. Mm. Enkä lähde enää virkistää itteeni siellä illassa. Ja mulle se meinaa vaikka just sitä, että mä otan tämmöisiä niinku pieniä hengähdystaukoja, jolloin mä vaikka keskityn mun hengitykseen. Mm. Esimerkiksi Krista, sä et sitä tiennytkään, mm. mutta siinä kohti kun mä istuin tonne äsken mm. alas ja mä juomaan kahvia, niin mä toin huomioon mun hengitykseen. Okay, ja mä kuuntelin sun puhetta ja mä hengitin niin, että mä kuuntelen ja mä oon läsnä sun kanssa, mutta mä tietoisesti oon mun kehossa. Hmm. Ja mulle tämä on niinku tullut tavallaan semmoiseksi tavaksi niin mindfulness-ohjaajakoulutuksen kautta. Eli kun me kaksi vuotta harjoiteltiin sitä, että me aina palataan meidän kehoon. Joo. Niin esimerkiksi vaikka se, että nyt tätä, kun te kuuntelette mua, niin te pystytte tuomaan huomioon omiin jalkapohjiin. Ja kuuntelija pystyy myös tuomaan huomioon omiin jalkapohjiin, missä ikinä me ollaankaan. Hmm. Se, me tullaan niinku ulos sieltä omasta päästä. Se on mulle yksi niinku tärkeimmistä asioista, että mä tietoisesti monta kertaa päiväaikana tuun ulos mun päästä, irrotan niinku mun ajatuksista ja tuun mun kehoon. Hmm. Ja silloin mä niinku havaitsen sen, että missä mennään. Että pitääkö nyt esimerkiksi painaa jarruja, mikä mulla niinku on se, että mulla helposti se mopo lähtee keulimaan niin lujaa, että mä en hmm. edes niinku huomaa sitä. Ja sittenhän se arki on semmoista ihmessöhellystä, missä niinku kaikki tavarat unohtuu ja hmm. Julius aina toteaa, että... Ahaa, äiti söhlää taas. <laughs> äiti, muistatko sen kerran, kun se smoothie lensi tuonne seinään ja sillä en. yhdellä kerralla se kaurapuuro tippui sieltä mikrosta suoraan tuohon tasolle. Ja, niin kuin, mm. että silloin kun se, ne, niin kuin kierrokset lähtee nouseen, niin silloin se on sellaista. Mm, kyllä. Joten niin kuin mulle nämä tämmöiset, no voidaan puhua mikrotauoista, niin ne on yksi Joo. tosi tärkeä. Mielenkiintoista. Mm. No mitäs sitten, kun... Varmasti me kaikki tunnistamme tilanne, että aina ei kuitenkaan niin kuin, ei voi lähteä pois perheen luota tai siitä tilanteesta niin erikseen palautumaan. Niin miten voisi palautua niin yhdessä lasten kanssa ollessa? Tämä on loistava kysymys, aivan loistava kysymys, <hysy> koska mä jotenkin toivon, että ihmiset huomaisivat sen, että se palautumisen vaaliminen ei niin tarkoita mitään semmoisia vaaleanpunaisia sen hetkiä. Mm. Se on niin utopiaa varsinkin ruuhkavuosi arjessa, niin siinä yksi juttu on esimerkiksi se, että kun me tullaan, tai me harjoitellaan vaikka näitä mindfulnessin taitoja, eli mm. sitä, että me tullaan tietoiseksi omasta kehosta, just vaikka siitä, että okei, mä voin huomata nyt itse asiassa sen, kuinka mä tunnen mun jalat mun mm. kengissä. Silloin mä yhtäkkiä heti tässä hetkessä, mä en ole enää jossain muualla, mm. Ja nämä on niitä hetkiä, jotka mulle tuo sitä rikkauden fiilistä arkeen, koska mä ihan oikeasti on tässä. Mä en ole jossain muualla. Niin tietenkin miten sitä kukakin sitten haluaa tehdä, mutta mä voin kertoa sen, mitä mä itse vaikka teen. Niin on se, että Juliuksen kanssa mä pyrin tulemaan niihin hänen hetkiin. Mm. Ja se on joskus tosi vaikeaa. Silloin varsinkin, kun on itse hirveän inspiroitunut ja vaikka energinen jostain syystä, niin mulla ainakin ajatukset siirtyy jo seuraaviin asioihin. Tai ne on siellä jossain edellisissä asioissa. Mm. Ja on vaikea tulla siihen hänen rytmiinsä ja hänen iloonsa ja siihen, niin kuin, siihen tilaan, missä hän on. Mutta se, että tietoisesti jarruttaa. Ja se, että 
vaikka joku meditaatio, sen ei tarvitse olla sitä, että me istutaan siellä niin lootusasennossa, mm. <laughs> suitsukkeet siellä pöhisee ja niin edelleen, vaan niin mulle joskus se meditaatio on sitä, että Illalla me luetaan tatua ja patua, ja sitten vähitellen Julius nukahtaa siihen viereen. Mä pistän sen kirjan pois, ja sitten mä vaan niinku tietoisesti tuon huomioon ensin mun jalkapohjiin, sitten mä vien sen mun nilkkoihin, pohkeisiin, polviin, reisiin, vatsaan, hmm. rintaan, selkään, käsivarsiin, päähän, ja mä teen sen hitaasti. Ja, ja sitten ajatushan lähtee sata kertaa jonnekin ja se kuuluu asiaan. Eli siis meditaation pointti ei ole pysyä niin tilassa, jossa ei ole ajatuksia, mm. vaan meditaation pointti on herätä siihen, kun sä olet sun ajatuksissa. Okay. <laughs> Eli se, että mm. sä huomaat sen hetken, että aha, kappas, että hei vitsi, siis nyt mä taas mietin niitä niin olohuoneen verholistoja. Ja sitten mä tuun taas takaisin sinne mun pohkeeseen. Mm. Ja sitten seuraavalla hetkellä mä mietin sitä meidän Kreikan lomaa, jota ei vieläkään niin varattu ja voikohan sinne edes lentää, kun tämä ilmastonmuutoskin. Mm. Ja sitten mä muistan, että ai niin, mun piti huomata tämä mun vatsa ja se, miten se kohoilee. Mm. Se on hyvin niin arkista. Tämä koska, mm. koska meditaatio on jotenkin semmoista tietyllä tapaa aika mystistä ja mä ainakin joskus kun on kokeillut niistä, en mä osaa tätä, kun mun ajatukset harhailee jossain ihan muualla. Aina ne harhailee. Niin. Mun, mun meditaatiossa ne harhailee aina. Mm. <laughs> ja mä oon tehnyt sitä vuosia. Mm. Eli mä en ole ainakaan päässyt semmoiseen tilaan, missä ajatuksia ei ole. Joo. Toki hienoa, jos joku podin kuuntelija vaikka sen löytää, mutta mulle se ei ole niinku se pointti, vaan se, että mä kutsun itseäni yhä uudestaan tähän hetkeen. Mm. Se on tavallaan niinku se meditaatiojuttu. Ja sen takia niinku, mä oon itse ajatellut jotenkin, että kun mä huomaan, että meditaatio on mulle yksi niistä keinoista. Mä oon niin lavea sanan, että mä en kertoa näitä kaikkia asioita, mm. mistä mä oon pitänyt puhua. <köhön> meditaatio on mulle yksi niistä palautumisen keinoista. Ja se on ensisijaisesti palautumisen keino niin kuin sen takia, että silloin mä kykenen huomaamaan, mitä mun elämässä tapahtuu. Mm. Ja se pitää mut paremmalla mielellä. Mutta että mulle se meditaatio voi olla vaikka sitä, että jossain vaiheessa oli sellainen tilanne, että Julius rakasti leikkiä Hot Wheels-autoilla. Ja sit hänellä on niitä, se on joku 150 siellä korissa. Sitten se aina se kori kaadetaan siihen lattialle ja sitten silloin varsinkin, kun oli tosi väsynyt olo, niin mä usein niin siis makasin sohvalla tai saatoin maata lattialla joukamatolla tai jotain tämmöistä. Ja sitten mä heittäydyn siihen ja sanon, että ajelepa mun päällä. Mm. Tai sitten hän jostain syystä muuten alkaa ajella mun päällä. Niin siinä kohti niin mun meditaation kohde on seurata niitä sen Hot Wheels-auton renkaita mun huomiolla. Mm. Eli se, että hän ajelee sieltä mun niin kuin nilkasta, makaan siinä vaikka vatsalla, niin hän ajelee sieltä nilkasta mun pohkeen päältä ja reiden päältä ja pakarankaarta ja selkää ja sitten tulee hirveitä mäkiä ja möykkyjä ja kaikkia. Ja niin kuin se on se, mitä mä seuraan. Joo. Eli sillä tavalla niin kuin... Ihan tämmöinen konkreettinen niin, jo, matalan jos, jos sitä haluaa joku niin kuin nime, nime, nimittää meditaatioksi, niin siitä vaan. Mulle, 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 niin, mulle se, on niin kuin, se on tavallaan niin kuin meditaatiota siinä elämässä, joka on nyt. Yeah. Sen sijaan, että mä rakennan siitä jonkun semmoisen kuvitelman, mitä sen elämän pitää olla ennen kuin voi meditoida. Niinpä. Koska silloin se ei tule tehtyä. Opetatko se Juli- Juliukselle meditaatiota? En mä sitä sillä nimellä opeta. Hän tietää kyllä, mitä se niinku on. Mulla on semmoinen, mun puhelimessa on toi Leena Pennasen Mindfulness-app. Ja sit siinä on semmoinen kiva semmoinen meditaatiokello, jonka mä ajastanut sille, että se niinku tuo mut tähän hetkeen kolme kertaa päivässä. Eli sieltä kuuluu mm. aina se kling. 
puhelimesta, niin Julius, no hän on esimerkiksi, me ollaan oltu menossa taksilla lentokentälle joskus, ja sitten se meditaatiokello soi siellä taksissa, ja sitten Julius sanoi kovaa ääneen, hän oli silloin 5V. Äiti, sun meditaatiokello soi, mutta nyt ei ole kyllä hyvä hetki meditoida. <tos> Taksin kuljettaja katsoo sieltä sillä peilistä, viisi vuotias puhuu meditaatiosta, mutta se mikä mä siinä erityisesti nauratti oli se, että niin kuin yleisin asiahan mitä mä teen on se, että kun se meditaatiokello soi, niin mä vaan laitan sen pois päältä. Siis koska se kysyy, että olisiko nyt hyvä hetki meditoida. Ja siis ikinähän se ei ole se hyvä hetki just silloin, kun se soi. Mutta se pointti mulle sillä kellolla on se, että se herättää mut aina mm. siinä, siihen, missä mä just nyt oon. Että mä voin aina silloin taas tulla takaisin mun kehoon ja tulla siihen hetkeen. Mutta se, mitä me Juliuksen kanssa tehdään, on se, että äh, me tullaan hengitykseen. Mm. Eli se, mitä, se, sillä tavalla mä niin kun on opettanut häntä, että jos vaikka jännittää, eli usein häntä niin jännittää vaikka Montessori leikkikouluun lähteminen, mm. että aina jotenkin siellä on niin jotain jännää, että on tulossa eskarituokio tai joku tämmöinen, että se on nyt tämän vuoden juttu, tämä jännittäminen, niin sitten me muistellaan sitä, että miten se keho rauhoittuu, että sillä, että me hengitetään pulleeseen massuun. Okay. Ja sitten me hengitetään yhdessä sinne pulleeseen massuun, mikä tarkoittaa vaan sitä, että tulee huomanneeksi se hengityksen ja sen sijaan, että hengittää täältä yläkeuhkoista, minne niin kun meidän hengitys helposti siirtyy mm-hmm. silloin, kun me ollaan stressaantuneita tai jännittyneitä, niin me tullaan sinne niin palleaan. Otetaan tämä käyttöön. Mm. Me, meillä on jonkin verran jännitystä. Mm. kotona poikien kanssa. on tosi, tosi hyvä tuommoinen konkreettinen Joo. juttu, Joo. mitä ei tarvitse kutsua meditoinniksi ei tai niin, just niin. Mun psykoterapeutilta itse asiassa oppinut niin näitä keinoja aika paljon, että kun hän... Hän on tehnyt paljon perheiden kanssa töitä, niin se on ollut hmm. tosi arvokasta. Mahtavaa. Mulle ainakin niin itselleni haastavaa on ollut hahmottaa se, että, että ei tarvii niin kuin, äh, elämää jatkaa lapsen syntymän jälkeen täsmälleen sellaisena kuin se oli ennen sitä. Hmm. Että jotenkin helposti sitä vaan niin uppos semmoisen, että koska mä aina ennen teen paljon töitä, niin nytkin mä teen paljon töitä. Koska mä aina ennen kirjoitin blogia, niin nytkin mä kirjoitan blogia. Mm. Koska mä ennen aina opiskelin ja tein töitä yhtä aikaa, niin nytkin mä sitten teen tätä. Mm. Ja Niinpä. sitten niin kuin jossain vaiheessa mä tajusin sen, että ei tämä ole sitä, mihin mä haluan mun aikaani käyttää. Mm. Että jotkuvasti kun mä istun siellä kirjastossa sen niin kuin kemian kirjan kanssa ja luen niitä jotain kaavoja, niin mä oikeasti haluaisin olla Juliuksen kanssa kotona. Ja se, että jos se on niin kuin mahdollista niin miksi mä en sitä tekisi, mm. kun mä en tiedä sitä, että onko huomista tavallaan mm. karikoidusti. Mm. Tietenkin siis silloin, kun tehdään niin semmoisia asioita, mitkä itselle on merkityksellisiä ja ne voi olla haastavia. Kyllä mulla nytkin on niin opintohaaveita, mm. ne ei liity enää samaan alaan hyvinvointiin kyllä, mutta eri, eri, eri tavalla, niin Totta kai sen eteen joutuu ponnistelemaan. Silloin kun on jotain tärkeää, niin kyllä sen eteen joutuu ponnistelemaan. Se on kuormittavaa mm. ja se on stressiä. Mutta se, että onko se semmoista niin kuin ihan hirveätä kivireen vetämistä, niin ehkä siinä on mm. niin kuin se ero, että mä en ole enää valmis vaan laittaa aikaani sellaiseen. Mm. No se on ehkä yksi, yksi meidänkin viestejä tässä, tässä podcastissa, että et, et ihan oikeasti me pitäisi ehkä olla vähän armollisempia joskus mm. itsellemme näinä vuosina. Joo, mä mm. ajattelen oikeastaan ennemmin, että me pitäisi olla ystävällisempiä, mm. koska armollisuus kääntyy helposti sellaiseen, että no sit mun ei vaan tarvii vaatia enää itseltäni niin, mitään. Ja eihän mm. siitä ole kyse, ei. vaan ystävällisyys on sitä, että, että mä niin kun, äh, muistan sen, mikä on merkityksellistä, vaikka se olisi vaikeatakin. 
Eli joskus ne on niinku vaikeita päätöksiä. Ne on mm. niinku niitä, että joutuu tekemään sitä, mikä on epämukavaa, mm. kun armollisuus helposti jotenkin niinku antaisi ikään kuin luvan siihen, että ei tarvitsisi edes yrittää. Hei, meillä on jokaisen jakson lopussa ruuhkavuosirakkauden viisi vinhaa, eli käytännössä viisi kysymystä ja toivotaan sellaisia kohtuunopeita vastauksia. Onko no, sellaiset mahdollisia? <laughs> Mä voin yrittää. No, tämä ekana ainakin helppo, koska tähän tarvitaan vain kolme sanaa vastaukseksi. Kuvaile itseäsi vanhempana kolmella adjektiivillä. Rento. Hauska. Rakastava. Kenet sä haluaisit kuulla ruuhkavuosirakkautta podcastin vieraana? Maaret Kallion. Mm. Joo. Yeah. Ihanaa. <laughs> Mikä voisi olla sun tämmönen tiivistetty ruuhkavuosirakkauden teesi kaikille meille tässä elämänvaiheessa? Mm. Et se arki, mitä me tavoitellaan on oikeasti jo tässä, jos me vaan pysähdytään sitä aistimaan. Kerro meille jotain, mitä meidän kuuntelijat ei vielä tiedä susta. Mun lempikarkkeja on salmiakkipallot. <laughs> salmiakkipallot? Mm, niitä saa nykyään niin hyvin varustelluista harvoista kaupoista. <laughs> Meillä on tapana Juliuksen kanssa suurin piirtein noin kerran kvartaalissa, niin ajaa bussilla Munkkiniemestä aina tuonne... Tonne, tota, mikä se nyt Robertin herkkuun, missä eikö se ole Fredan päässä, joo, joo. näin. Sinne mä ajetaan bussilla ja sitten hän haluaa mennä hakemaan semmoisen puolimetrisen ison boa-käärmeen sieltä ja sitten mä ostan aina salmiakkipalloja ja se on niinku semmoinen meidän, meidän semmoinen Ihana. No sitten viimeiseksi vielä, haluatko lähettää kotiin jotain terveisiä sun perheelle? Joni. Mä haluaisin ne verhotangot sinne meidän olohuoneen. Mutta kiitos silti kaikesta. Esimerkiksi kahvista tänä aamuna. Joo. Ja, ja ehkä se, että, että niin kuin kaikista niistä kupruista huolimatta, mitä kaikkien meidän parisuhteessa ja elämässä ja arjessa on, niin siellä on myös tosi paljon hyvää. Mm. Jotenkin, että me muistettaisiin nähdä. Ne hyvät se kaikki. Mm. Ihanaa. Kiitos Kaisa tosi paljon, että tulit meille vieraaksi Ruhkavuosirakkautta podiin ja kuulijoille seuratkaa meitä instassa, että Ruhkavuosirakkautta, niin kuulette ekana aina uusimmat juorut ja jutut meidän jaksoista ja vieraista. Moi moi! Moi moi! Moi moi! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. 
Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.